0: Welkom bij de eerste AM Live podcast van 2021. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. Deze aflevering zoeken we het antwoord op de vraag van wie is de stad? De presentatie is in handen van Jurgen Jonafong en mijzelf, Maurice MUZIEK
1: Welkom en wat fijn dat je kijkt en luistert naar de opening van een gloednieuw seizoen van AM Live. De talkshow van het Amsterdam Museum waar we om de week met diverse gasten in gesprek gaan over
0: tentoonstellingen, actualiteiten en bijzondere museumzaken. In deze uitzending gaan we onder andere op zoek naar antwoorden op de vraag van wie is de stad. Daarover gaan we in gesprek met Massie Hoetak en Floor Milikowski. Ook met een deel van het team achter
1: Collecting the City. En in een reportage buiten de deur nemen we je mee naar Station Muiderpoort... ...waar we het nieuwste werk van Kamp Zeedorf bekijken. En we sluiten af met een performance van singer-songrapper Benjamin Froh. Laten we beginnen.
0: Van wie is de stad? Dat is wat veel Amsterdammers zichzelf afvragen. Zeker vandaag de dag. Massey Hoetak en Floor Milikowski hebben hier zo'n beetje hun werk van gemaakt... ...en kunnen ons meenemen in de zoektocht naar een antwoord op die vraag. Welkom beiden. Dankjewel. Massie, ja. laten we bij, uh, bij jou beginnen. Ook jij bent, uh, ja, als ik het zo mag zeggen, een slash artist. Je bent rapper, je bent columnist voor het Parool, je bent theatermaker, je schrijft, uh, je bent onderzoeker, je bent activist. Uh, je bent ook partner van het Amsterdam Museum, je haalt verhalen op voor ons project Collect in the City. Daar gaan we later nog over in gesprek. Maar je bent ook oprichter van het collectief Verdedig Noord. Ja. En dat is eigenlijk even een van de redenen waarom we hier aan tafel hebben. Wat is Verdedig Noord en wat doen jullie precies?
2: Verdedig Noord is een uh, bewonersplatform uit Amsterdam Noord... Uh, dat zich inzet eigenlijk voor het weerbaar maken en zelfredzaam maken van bewoners. En dat begint met het uh, verspreiden van bewustzijn en kennis van wat gebeurt er eigenlijk in die stad. Er wordt ontzettend veel bijgebouwd in Noord, volgens mij meer dan waar dan ook in Amsterdam... En uh, in eerste instantie denken we, yes, we zijn een stadsdeel dat decennia is verwaarloosd. Nu wordt erin geïnvesteerd, eindelijk. Maar het is meteen ook heel duidelijk dat het niet voor jou is. Tenminste als je een bewoner bent die er al heel lang woont en niet per se financieel kapitaalkrachtig is. Dus dat bewustzijn verspreiden en tegelijkertijd ook bedenken wat kunnen wij wel doen. Hoe kunnen wij wel van ons laten horen en ons organiseren op een manier dat we er voor elkaar zijn. En elkaar helpen, maar ook de politiek of het stadsdeel is, of de gemeente, of landelijk politiek, uitdagen om, ons, om zich ook tot ons te verhouden.
1: Als je het negatief zou interpreteren wat jullie aan het doen zijn, dan zou je bijna kunnen denken... Noord is Noord, dat is hoe het is, en al die indringers willen we buiten houden. Ja. In andere contexten zijn we daar niet mee eens. Waarom zouden we jullie met Verdedigd Noord dan wel moeten supporten daarin?
2: Omdat dat niet is wat we doen. <lacht> wij, uh, um, nou ja, wij, wij zeggen van, nou ja, van wie is de stad? Dus van iedereen die er woont en wil wonen. En... Uh, dus voor nieuwe noordelingen zeker, alleen ook van wij, van ons die er al heel lang wonen. En wij worden niet meegenomen in die beleidsplannen. En het is belangrijk om te begrijpen dat die, uh, die transformatie van de stad en van Amsterdam-Noord altijd wordt geframed als een soort natuurwet, als een soort verandering. En dat is het niet. Uh, het is beleid. En wat wij juist willen is verandering.
0: Flor, jij bent uh, journalist, uh, sociaal geograaf, planoloog en ook auteur van het boek Van wie is de stad? in 2018 verschenen. Uh, jij bent dus ook duidelijk uh, gefascineerd door het thema stad, uh, stad waar je zelf ook bent opgegroeid. Waarom eigenlijk? Waar, waarom heb jij je zo vastgebeten in dat onderwerp van die stad?
3: Ja, ik vond het, ook, ik vond het heel fascinerend om te zien. Ik ben in 1980 geboren uh, in de Watersmeer. Nu een hele dure, uh, chique buurt uh, geworden, grotendeels ook niet helemaal. Maar destijds was het ook, er was heel veel sociale huur, het was behoorlijk gemengd, er woonden heel veel arbeiders. Uh, en ja, de stad was sowieso natuurlijk een beetje een afgerachte, duistere, grimmige plek. Hè, met, met, met de hoeren achter het station en de een nieuwmarkt uh, waar je niet uh, wilde wezen of niet durfde te komen. En je zag vanaf, op een gegeven moment, halverwege de jaren negentig. Ik kom vanuit mijn slaapkamer aan bijvoorbeeld de Rembrandt-toren zien groeien, steeds een beetje. En je, vanaf, vanaf dat moment merkte je ook dat er bij mij in de buurt ook ineens... allemaal mensen van buiten de stad met goede banen en goede inkomens kwamen. Terwijl die daarvoor eigenlijk juist allemaal vertrokken waren. Ik vond het een heel fascinerend proces. En, en sowieso, ik heb altijd heel erg van steden gehouden en van... De, ja, weet je, juist het ruige, het botsende, het verrassende, het vernieuwende. En ik merkte heel erg gewoon... En dat boek is ontstaan, voortgekomen uit artikelen die ik voor de Groen Amsterdam heb geschreven. Um, ik, ik, het, het frustreerde me dat de stad zo voorspelbaar en saai aan het worden was... En ook frustreerde het me heel erg dat je merkte dat de beleidsmakers en de beleidsbepalers, bestuurders, raadsleden... niet goed door hadden wat er gebeurde en geen grip hadden op wat er gebeurde. En de kennis en de feiten gewoon niet paraat hadden. Um, en toen dacht ik, nee, als, als, als ze die in de stoperaan niet hebben, dan ga ik die wel uitzoeken. En dan vervolgens kan je daar enorme discussies over voeren. En dat gaan we nu ook leuk doen en dat gebeurt nu al jaren. Maar pas als je de juiste feiten met z'n allen hebt en weet waar je het over hebt... kan je ook echt constructief met elkaar in gesprek gaan.
1: Ja, maar wat ingewikkeld is, is dat we ons soms concentreren op een soort nostalgie. Hoe de stad was. Tegelijkertijd dat beeld van de jaren 80, Die verwaarloze stad. De stad waar, die, waar je op bepaalde plekken niet durfde te komen. Ja, die willen we ook niet terug. Dus is er niet zo'n soort nostalgie naar de jaren 90, waarvan we dachten dat het goed was. Wat, dat willen we vasthouden en vastzetten in de stad. Maar dat is onmogelijk. Nee,
3: ja, ik, ik denk dat we nu in een hele interessante tijd zijn. Kijk... Van Wiese is de stad gaat heel erg over Wit-Amsterdam. Het gaat erg over Wit-Amsterdam binnen, binnen de ring. Uh, Wit-Amsterdam ook inderdaad met nostalgie misschien naar de jaren 80, 70. Hè? Dat naar een tijd die, die echt niet meer is ook. Um, en ik denk dat je die nostalgie nodig hebt om iets achter, te, achter je te laten, om het verleden los te kunnen laten. En dat je nu ziet, ten eerste zijn we het erover eens, dat de huidige situatie niet wenselijk is. Hè? Want waar Massie het natuurlijk heel erg over heeft, er zijn allemaal groepen die niet worden meegenomen in die toekomst van de stad. Over verdringing en die marktwerking, die commercialisering. Dus je ziet dat er een nostalgie is eigenlijk naar een tijd waarin er nog van alles mogelijk was in die stad, hè? Um, en, en dat je moet zoeken heel erg naar een nieuwe manier inderdaad van het, naar een nieuwe toekomst van de stad waar inderdaad en die, emo, die, die armoede en verpaupering en verloedering en, en dat grimmige misschien niet meer helemaal is hoewel een beetje grimmigheid mag best in een stad vind ik um, en waarin tegelijkertijd ook weer ruimte is om te dromen voor al die verschillende groepen die in de stad zijn en we zitten nu natuurlijk in de hele tijd van dat we ons realiseren dat Amsterdam een super diverse samenleving is en dat inderdaad de dynamiek en de vernieuwing en de innovatie niet meer komt van binnen de grachtengordel of van binnen misschien zelfs niet van binnen de ring aan tien maar juist de rest van de stad, hè, waarvan alles groeit en bloeit. En volgens mij is dit een hele interessante overgangsfase... waarin we juist met elkaar ja, die zoektocht aan moeten gaan. En ik
1: ben wel benieuwd, hoe kan nou de diversiteit of authenticiteit van bepaalde buurten behouden blijven... terwijl er in de stad gebouwd wordt, de stad verdicht wordt en mensen onherroepelijk gaan mengen? Hoe, zo, hoe waarborg je die diversiteit of die authenticiteit van die buurt? Of moet je dat wel willen?
2: Uh, je moet het sowieso willen. Waarom? Uh, omdat dat is volgens mij, als ik het heb over het sociale weefsel en over de identiteit van Amsterdam, Floor zei het net ook van, we zijn super divers letterlijk een super diverse stad, een minderheidsmeerderheid. En, uh, en dat, is, dat is een soort gegeven, dus daar is onderzoek naar gedaan. Maar tegelijkertijd als je kijkt naar wijken als Amsterdam, Noord, Zuidoost en Nieuw-West, zie je dat alleen maar homogener worden. En, uh, in,
1: welke in welke zin homogeen?
2: Nou ja, het zijn kleurrijke wijken mm -hmm. waar steeds meer witte, hoogopgeleide, veelverdienende bewoners komen. Vaak ook niet eens per se uit Nederland. Mm -hmm. en, uh, en, en ik denk dat we die kleurenrijkheid van Amsterdam uh, zeker moeten waarborgen.
1: Maar, maar hoe, hoe zorg je daarvoor?
3: Nou, het is heel interessant. Ik bedoel, de, de huidige uh, wethouder van, uh, van ruimtelijke ordening, Marieke van Doornik, die heeft een hele mooie omgevingsvisie, nieuwe omgevingsvisie voor de stad gepresenteerd... met daarheen heel expliciet, we moeten de authenticiteit de, uh, van, van de wijken in de stad bewaren... en we moeten de kracht van de gemeenschappen gaan gebruiken. Dus het, ze geeft aan eigenlijk, we willen niet meer uitgaan van het idee... van in de stopra bepalen we Zuidoosten, Nieuw-West en Noord. Er is nog ruimte zat voor inderdaad diezelfde hoogopgeleide, uh, witte, goedverdiende klasse. We willen echt juist die kracht van die gemeenschappen daar behouden... En we willen zorgen dat die culturen die daar zijn ook behouden blijven. En tegelijkertijd merk je dat nou ergens wel ook terughoudendheid in het willen geven van de ruimte aan die gemeenschap. Om inderdaad mee te denken en mee te doen. Um, en, en dat wordt echt een heel ingewikkeld proces. Dat niet in Amsterdam alleen gaande is, maar dat wereldwijd in vergelijkbare steden gaande is. En waar geen makkelijk eenduidig antwoord nog op is. Dat zullen we echt met elkaar moeten uitzoeken. En dat begint echt met inderdaad de gemeente die niet alleen inderdaad dat soort college tafels gaat, gaat geven aan serieuze bewoners die echt weten waar ze het over hebben. Maar ook inderdaad, ja, als er gezegd wordt... we gaan het anders doen, dan soms ook meegeven... we gaan het dus anders doen. We gaan, we gaan inderdaad veel meer mengen in het type woonvormen... inderdaad in het eh, type voorzieningen, in, in, in wat dan ook... Um, en, en dat begint met het willen loslaten van die hele red race... Van, van willen concurreren tussen alle internationale steden... en mee willen doen met New York en Shanghai en Vancouver en Toronto. Maar gewoon met denken, wij zijn Amsterdam. Wij zijn van altijd een hele diverse stad geweest. We zijn altijd een hele egalitaire stad geweest... waar iedereen kan binnenkomen en, en kansen heeft. Maar ook inderdaad waar we voor elkaar zorgen... Uh, en waar iedereen de mogelijkheden heeft om door te groeien. Um, en vanuit dat karakter en die kracht moet je, moet je verder gaan denken... En, dat is voor heel veel ambtenaren binnen dat ambtelijk apparaat echt moeilijk. Want die zijn al dertig jaar zitten die in dezelfde groef. En we weten niet waar we uitkomen als we een andere richting in gaan slaan. Maar je bent geen stad als je alleen maar identieke inwoners hebt. Ja. Dan ben je gewoon geen stad en meer. En die,
1: die gentrificatie, dat is iets wat, wat gezien wordt als een bedreiging. Wat dus de identiteit wegneemt en waar, waardoor wijken homogene worden. Zit er ook positieve kanten aan
2: gentrificatie? <laughs> Nee, Nee, gewoon nee, helemaal aan niet. deze huidige vorm van gentrificatie die we wereldwijd een zien... Een economische
1: niet... impuls in een bepaalde wijk kan toch een verandering teweeg brengen waar iedereen wat aan heeft?
2: Kijk, maar zo kunnen we verschillende theorieën bedenken, uh -huh. dat, dat een wijk impuls geeft of opwaardeert of leefbaar maakt, al dat soort beledigingen. Beledigingen? Ja, alsof, alsof gentrificatie beschaving brengt ergens waar een wildernis was en waar mensen leefden die niet als mensen met elkaar omgingen.
1: Flor, ik ben heel benieuwd hoe jij, of, jij, of jij diezelfde mening deelt. Gentrificatie is eigenlijk alleen maar slecht. Nou,
3: gentrific gentrificatie is goed als je het bekijkt vanuit het punt waar het vandaan kwam. Hè. Tenminste, heeft goede eigenschappen. Het is al in de jaren 68 voor het eerst benoemd door een Engelse wetenschapper Ruth Glass. Die inderdaad aangaf, die, die dat benoemde als gentrification. En toen al aangaf: hè. dat betekent verdringing van de oude arbeidersbevolking in, ik weet niet meer specifiek welke wijk in Londen het was. Um, en tegelijkertijd zie je dat die stad in de jaren 60, 70, 80 echt een, een verarmde, uh, leeggelopen plek was waar het in eerste instantie ook prettig was... dat er mensen inderdaad met, met draagkracht en kapitaal... Um, en ook goede inkomens die stad inkwamen Omdat het het voorzieningenniveau van zo'n stad omhoog teelt. Inderdaad, de kracht van zo'n stad omhoog teelt. Maar het, is zo een, het was iets organisch eigenlijk. En het is vervolgens een beleidsinstrument geworden. Dus de gemeente gaat... Ik weet niet of het nu nog steeds precies zo gebeurt. Ik denk het wel. Gaat actief lobbyen bij de koffiecompany... van komen jullie in een slechte buurt zitten... dan weten we precies dat het een specifiek type inwoners... weer gaat aantrekken. En zolang we niet het antwoord hebben... op hoe je dat, die komst van die hoog ...goedverdienende inwoners kan combineren met het behoud van de bestaande gemeenschappen en structuren. moet je daar heel voorzichtig mee zijn. En bovendien, het is zo voorspelbaar geworden dat ook de stad er volgens mij geen baat meer bij heeft.
1: Heel fijn dat jullie je inzichten gedeeld hebben met ons. Dankjewel. Ja, jullie bedankt.
3: Tot yes. volgende keer.
1: Wat betekent Amsterdam voor jou? Welk objecten, welke, object, welke gebeurtenissen, welke verhalen moeten volgens jou bewaard blijven? Ter gelegenheid van de 750e verjaardag van deze stad in 2025 start het Amsterdam Museum het verhalenproject Collecting the City. Samen met partners halen we de komende tijd verhalen op in de stad. Het Lekbeer bijvoorbeeld werkt samen met Jesper Beursink en Moving Arts Project in de Jacob Geelbuurt in Nieuw-West. Bij ons aan tafel aangeschoven. Poet Beer, fijn dat je er bent. Gonja Jalciner, ook fijn om jou hier te zien. En iemand die ik zelf nog niet ken, maar ik vind het wel heel leuk dat je er bent. Mesda Bukhari Raguia. Welkom allemaal. Um, Gonja, over Collecting the City. Kan je vertellen waarom, maar ook vooral hoe dat tot stand is gekomen?
4: Het is vooral ontstaan vanuit de behoefte om een antwoord te vinden op de vraag... hoe verzamelen wij anno nu, anno 2021 dus, de stad. En met wie verzamelen wij op dit moment de stad? En welke uh, thema's uh, zijn daarin, uh, daarin belangrijk? Um, en zodoende kwam, kom je eigenlijk heel snel op het punt... dat je het samen met alle Amsterdammers uh, wil gaan doen, wil gaan aanpakken. Omdat we natuurlijk ook toewerken naar die 750 jaar waar je het net uh, ook over had. Dat is 2025. Dus we willen heel graag ons best doen om met zoveel uh, mogelijk Amsterdammers verhalen op te halen vanuit het nu, uh, objecten te verzamelen die ertoe doen voor de volgende generaties.
1: En dat heeft ook te maken met het verleden, want het Amsterdam Museum verzamelt verhalen en beelden voor de stad, over de stad. De collectie Amsterdam is heel groot en wat volgens mij niet veel mensen weten, is dat de Nachtwacht behoort tot de collectie van het Amsterdam Museum. Het hangt in het Rijksmuseum, maar het is de collectie van het Amsterdam Museum. En nu is het van belang om niet alleen schilderijen met een soort een eenzijdige blik te verzamelen of objecten met de eenzijdige blik. Maar zo divers mogelijk. Heb ik het zo goed aan de woorden gebracht?
4: Ja, in, en in perspectief. Zo divers uh, mogelijk. Maar wat je net natuurlijk niet, niet noemde, is dat we nu ook echt met de Amsterdammers aan het verzamelen zijn. Dus we beginnen ook met de verhalen die ertoe doen voor hen. Van welk verhaal vinden zij of beleven zij op dit moment, uh, wat straks weer geschiedenis is, uh, wat belangrijk is eigenlijk om te onthouden. Maar
1: uh, wacht even, dit is een museum. Jullie zijn geen historische instelling. Jullie moeten kunst verzamelen, zou je kunnen denken. Maar we
4: zijn gedeeltelijk natuurlijk ook uh, verbonden aan de stad. En daarin is het verleden en de ontwikkeling van de stad ontzettend belangrijk. En uh, wie geven er beter vorm aan de stad? Dat zijn de mensen die, die erin wonen. Dus hun stem, hun verhalen moeten verweven worden in de objecten die we gaan verzamelen. In de objecten die we, die we willen delen met, uh, met de stad.
0: Nou, Fouad, jij bent een van de bewoners, actieve bewoner ook van Amsterdam. Uh, in Nieuw-West woon je? En je bent ook een van de partners van Collecting the City. Je bent eigenlijk al een tijdje bezig met het ophalen van verhalen. Kun je precies uitleggen hoe je dat doet? Wat voor soort
5: verhalen verzamel je? En wat hoor je zo al? Ik ben gevraagd in maart, in, de hard, in die eerste harde lockdownperiode. En uh, ik werd gevraagd met de vraag van... Hey, uh, we willen in stadsdeel Nieuw-West, Zuidoost en Noord... Uh, in, in een van die buurten een verhaal verzamelen... wat heel erg past bij die buurt, wat nu erg gaande is... In in eerste instantie ben ik gewoon gaan wandelen. En op zoek gegaan naar gesprekken. Dus ik heb met verschillende mensen gesproken. Maar het was heel moeilijk voor mij om uh, een, 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 een haakje te vinden. Een, een verhaal te vinden wat heel erg leeft in, in die buurt. In, in september heb ik uh, Jesper Buurzink benaderd. Jesper Buurzink is een radiomaker uit Zuidoost. En uh, met Jesper samen wandelde ik door de buurt. Door de Jacob is Een heel klein stukje naast Lelila. En op een gegeven moment kwam ik in contact met Mesda. Mesda zit naast mij. En... Toen ik in contact kwam met Mesda, vertelde Mesda mij dat het pand waarin zij woont per 1 mei zou verdwijnen, plat gaat. En niet alleen haar pand, maar eigenlijk een hele stuk. Een derde deel van de Jacob Geelbuurt verdwijnt of verandert. Het is maar hoe je het wilt zeggen. Toen ik daar stond en met haar in gesprek stond, had ik het haakje.
0: Ja, en
6: Mesda,
5: sorry hoor, maar dat stond vooral dus voor je.
0: En wat gebeurde er met jou?
6: Wat voor dan Danny verteld is dat, uh, dat hij eerst eigenlijk met mijn kinderen in, uh, in gesprek kwam. Uh, en twee of drie minuten later uh, ja, kwam ik dan zeg maar uh, in beeld vanuit mijn uh, balkon. Van hey, is dat waar dat, uh, dat het hier uh, plat gaat? Ik zeg ja, helaas wel. Uh, ik ben een van de die hier uh, straks uh, weg moeten. En zo, ik van drie hoog van mijn balkonnetje en hij beneden van een speeltuin... Uh, ja, hebben we nummers uitgewisseld. Wacht
1: even, er staat een vreemde man met je kinderen in de speeltuin te praten? <laughs> even, even het perspectief. En jij dacht niet, hé, hey, wat gebeurt
7: daar?
6: Nou, dat is het. Ik, denk, ik ga niet het hele verhaal vertellen. Maar ik ga het heel veel wel kort vertellen. Van de zomer was het de eerste keer dat ik mijn kinderen los heb gelaten. Dat ze alleen zelfstandig buiten mochten en spelen. En ze kwamen
1: gelijk voor <laughs> het tegen. En inderdaad,
6: blijven. waar ik bang voor was... Uh, is het dus <laughs> gebeurd dat er gewoon twee vreemde mannen uh, bij mijn kinderen stonden. En, uh, en vragen gingen stellen. Toen dacht ik oh, wat, wat kan ik doen vanaf Driehoog? Helemaal niks. Maar uh, ze zagen het er al heel normaal. En, uh, het was goed vooral. Dat zal ja, gewoon
0: bij zich misschien. Maar misschien, uh, want ik, ik weet dat, uh, dat we gewoon ook uh, een reportage hebben. Uh, in de Jacob Geelbuurt Eigenlijk met jou in de buurt. Uh, misschien is het leuk om heel even te gaan kijken. En dan uh, daarna weer verder te praten. Eigenlijk hebben we de portretten van de mensen. Die zijn dus eigenlijk hier begonnen. Op Driehoog. En daarna zijn we door die portiek eigenlijk gevloeid naar de volgende bewoners. Dus elke keer vroegen we gewoon aan de bewoner waar we waren, vloeiden we automatisch zo door naar de volgende bewoner, om een, ja, om een portret te maken op allerlei mogelijke manieren. Maar dit is, zeg maar, ja, je ziet hier nu iets wat nu is, maar straks niet meer is. Die verbindingen die, ze, die tussen buurtbewoners zijn, die ze zelf misschien geen eens zien, maar die leggen we, eigenlijk leggen we die door kunst en door audio en door tekeningen en door objecten en door verhalen, Leggen we die vast? En soms zijn dat verbindingen die die mensen zelf
8: geen eens zien. Ja, dit is inderdaad de oude kapperszaak. De Danieles Kappershoek heet het. En je kan hier nog aansluitingen van het water zien waar de, uh, de spoelkappen uh, hebben gestaan. Dit heet natuurlijk de Jacob Geelbeurt. Dus dan ga je bedenken van wie is Jacob Geel? Nou kwam een van de kinderen die uh, meegedaan heeft en die Jesper en... Uh, en voor wat hebben ontmoet en hebben geïnterviewd, met van uh, ja, ik heb uh, uitgezocht en ik wil later, net als Jacob Geel, filoloog worden. Filoloog. Wat is een filoloog? Een filoloog is iemand die gespecialiseerd is in oude talen, in dode talen. Nou, dat gaf voor ons eigenlijk heel mooi de opstap van, hé, hey, als je deze wijk, zoals die nu is, beschouwt als een... Als een taal met alles wat er omheen zit. De hele cultuur, de infrastructuur en alles. Dan is dit een taal die straks gaat verdwijnen. Dus toen vonden we het wel heel erg mooi om Jacob Geel de Jacob Geelbuurt, daar echt het Jacob Geel museum van te maken. Bijna een soort van archeologisch museum. Die de verhalen, de cultuur, ophaalt uit deze buurt. Vlak voordat dit deel van de buurt gaat verdwijnen en er weer een nieuwe cultuur bovenop ge, gezet wordt.
1: Ja, mooi om te zien. Mesda, we zagen jouw kinderen ook heel kort in de, in de, in de reportage voorbij komen. Klopt. En hoe, hoe was het voor jullie om mee te werken? Heb je echt het gevoel dat je, dat je jullie verhalen achter kon laten?
6: Ja, absoluut. Ja, zeker. Uh, uh, hoe moet ik dit uh, vertellen? Uh... Ja, er werden goede vragen gesteld. En, 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 en die vragen die gesteld werden, die, die werden niet echt heel direct gesteld. Maar op een hele mooie, bijzondere manier. Uh, door bijvoorbeeld met mijn kinderen in de huiskamer uh, met ze te tekenen.
0: En wat, wat ik ook, uh, als ik ook naar jullie verhalen luister en naar het filmpje kijk, begrijp. Is dat in feite jullie, jullie buurten straks niet meer bestaat Maar doordat jullie meedoen aan Collecting the City. Jullie wel jullie eigen buurt en de straten en jullie huizen kunnen bewaren. ...om met Amsterdam ook van de toekomst te delen eigenlijk. Dat,
6: dat is inderdaad uh, het idee. Kijk, uh, uh, hoe da, ja, waar het uiteindelijk op neerkomt... ...als je, als je zoiets uh, zo meemaakt... ...dat je denkt van... Uh, ...ja, uh, we gaan het hier heel erg missen inderdaad. Het wordt vastgelegd. Maar iedereen hoopt toch wel dat, 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 dat ze het toch ergens anders uh, kunnen kunnen vinden zeg maar maar dan heb ik het uh, dan heb ik het echt eigenlijk over uh, mezelf en uh, blijft het wel de Jacob Geelbuurt heten eigenlijk dat is wat ik me afvraag als het gesloten Goed, volgens mij
5: weet jij daar meer van ja, het luidt de Jacob, oh, okay, het ja, Jacob dat Geelbuurt zou wel zijn. ik wil, ik wil er nog heel even ingaan op uh, waarom en hoe dus uh, dit is een buurt dat verdwijnt en uh, de mensen die daar wonen die 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 worden echt opgejaagd om weg te gaan. Het, het is niet zo dat ze, dat ze daar uh, dachten van halleluja, ik mag eindelijk weg. Sommigen hebben dat ook. En wat wij eigenlijk gedaan hebben met die bewoners... is eigenlijk stilstaan bij. In onze gesprekken ging het ook vaak over... oh, ik heb nog nooit stilgestaan bij hoe bijzonder het is om hier te wonen. En ook, uh, ik heb nooit echt uh, kunnen stilstaan bij het feit dat ik ook weg moet. En, uh, 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 en eigenlijk het proces dat we met al die bewoners hebben bewandeld... is enerzijds uh, ruimte geven om daarbij stil te staan en ook iets achter, achter te laten voor mensen die daar, uh, daar contact mee willen maken. En daarnaast, wat, wat heel bijzonder is aan het hele proces dat we hebben doormaakt met, met de mensen, is dat al die verhalen, uh, het is een soort estafette, het is heel erg met elkaar verbonden. Dus elk verhaal is verwoven met het volgende verhaal. En soms is dat ontstaan door een vraag, bijvoorbeeld we hadden in een van onze gesprekken ging het over Dirk... En Dirk is een, uh, een, een man die wandelt met een pitbull door de buurt. En uh, heel veel mensen hebben een idee bij Dirk. Uh, en toen waren wij getriggerd en dachten we van... ja, laten we onderzoeken wie Dirk is. En we zijn erachter gekomen dat het een man is... die met zachte potloden tekent en s'nachts naar de sterren kijkt. En niemand weet dit van hem. En afgelopen weekend, toen mensen kwamen kijken naar de verhalen... dachten ze ook van, wow, dat wisten we niet van Dirk... En zo heeft Dirk een kans gekregen om eigenlijk een andere kant van zichzelf te laten zien aan, aan de buurt. En zo is er een hele nieuwe verbinding met Dirk ontstaan, een hele nieuwe relatie ontstaan. En dat, 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 dat weefsel, dat noemen we soms het, het sociale weefsel in de buurt, dat is eigenlijk wat je voelt als je door de verhalen gaat.
0: Ja, en Gontje, jij bent ook uh, hoofd uh, educatie en participatie van het Amsterdam Museum. D dit klinkt ook als een nieuwe manier om als museum uh, programma's te maken en, en uh, museale projecten aan te gaan. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, ik vind het leuk dat je dat, dat, je dat zegt, want zo, uh, zo voel ik het, uh, voel ik het ook. Uh, het, het, het neigt veel meer naar het, uh, naar het maatschappelijke. Veel meer maatschappelijk betrokken dan alleen maar het, het educatieve deel willen uitwerken... waarin je toch veel meer met, uh, met zenden uh, bezig kan zijn. Dus we zijn met, uh, met kunstenaars, uh, zoals voor het vooral, kijken naar verschillende uh, vormen in, in kunstdisciplines. Hoe we die kunnen inzetten om de bewoners van, van deze stad mee te krijgen in hun expressie, in hun uitingen over, over hun wensen. Dus dat is precies wat we op dit moment vanuit educatie en participatie ook proberen te bewerkstelligen. En ik hoop uh, uh, ja goed, binnen een jaar denk ik ook een vertaalslag te vinden naar hoe wij in het museum en vanuit het museum ook deze pro uh, uh, projecten verder kunnen, kunnen uitdragen.
1: Heel fijn om met jullie te spreken, dank voor jullie verhalen uh, en heel veel succes met de voortgang van, uh, van het project.
0: Onze conservator Tom van der Molen ging voor ons naar het kerstverse straatkunstwerk van kunstenaarscollectief Kamp Zeedorf bij het Muidenpoorstation. Ze plaatste daar een afbeelding van het beeld De Dokwerker op een muur bij het spoorviaduct. En het is de herinnering aan de Februaristaking die dit jaar, 80 jaar geleden, plaatsvond. kijk je
9: naar een werk van Kamp Zeedorf, een straatkunstcollectief. Uh, en zij hebben hier op het Muidenpoortstation een, nou ik denk zo'n 5 meter hoge afbeelding van de dokwerker geplakt. De dokwerker is een uh, standbeeld op het Jonas-Daniel Meijerplein. En dat uh, staat uit ter herinnering aan de Februaristaking in 1942, uh, bijna 80 jaar geleden. Nou, ze zijn gevraagd door de gemeente om het beeldmerk te maken voor uh, de februaristaking van dit jaar. Elk jaar hangen er postjes door de stad uh, dat de februaristaking herdacht wordt. Uh, dit jaar is het 80 jaar geleden. Uh, en zij zijn gevraagd om het beeldmerk daarvoor te maken. Dat hebben ze gedaan. Maar toen vonden ze, ja, we zijn wel Kamp zijn, dus het moet dan ook wel heel groot op een muur geplakt worden. En dat hebben ze hier dus gedaan. Ze, ze, ze roepen altijd dat er een kern is van uh, twee tot drie mensen met er omheen andere mensen. Dus het is altijd een beetje schimmig. Dat hoort er ook een beetje bij, natuurlijk. Uh, uiteindelijk is het ook gewoon illegaal wat ze doen. Dus ik snap ook daarom alleen al dat ze, dat ze, dat ze hun identiteit niet te graag prijsgeven. Nou, de buurt is er, is er blij mee. Tenminste, de mensen die, die je erover hoort zijn er blij mee. Uh, je ziet heel veel mensen die gaan er op de foto bij. Op social media wordt dat veel gedeeld. Uh, ja, en de gemeente vindt, vindt het denk ik ook leuk. Ze hebben over gevraagd om die poster te ontwerpen. En nou ja, dit is illegaal, dus officieel mogen ze daar geen standpunt over hebben. Maar ik neem aan dat dat bezwaar niet zo groot is. En ProRail heeft eigenlijk heel uh, sportief gereageerd. Hebben gezegd van ja, dit vinden we wel leuk. Maar op de reactie van... Uh, de mensen van Kampseedof was leuk dat je het kan waarderen, maar we plakken het er toch wel op. Dus dat, dat zegt ook iets over, over hoe je als straatkunstenaar daarmee om moet gaan. Want ja, je, je kan het niet van tevoren vragen, want dan mag het niet. Dus het moet altijd op een, op een illegale manier. Het is ook ja, wat straatkunst eigenlijk is. Maar ook de tijdelijkheid. Uh, Kampseedorf heeft als ondertitel semi-permanent. En dat betekent dat ze zelf ook al inzien van in principe is het niet voor de eeuwigheid. Want als het er niet afgespoten wordt, dan door weer en wind gaat het er uiteindelijk toch een keer af. Nee, verzamelen van dit werk, dat is lastig, want in principe is het tijdelijk. Uh, straatkunst, dat, ja, dat, dat wordt stiekem op een muur geplakt en dat, dat blijft er niet voor eeuwig hangen. Uh, dus je, je moet dat op een andere manier doen. Dus je moet ze vragen om het ook een keer voor jou nog te maken, zoals we ook wel hebben gedaan. Uh, of een andere versie ervan uh, uh, in je collectie opnemen. Of goede foto's nemen. Dat kan natuurlijk ook.
1: De vraag van wie de stad nou eigenlijk is, houdt velen van ons bezig. Zo ook natuurlijk jonge stadsbewoners die het niet altijd even makkelijk hebben... als het gaat om het vinden van een woning of een plek om te wonen. Hier bij ons in de studio, Benjamin Fro, welkom. Je bent singer-songrapper en deze thematieken die kom je zelf tegen, die doorleef je eigenlijk. Maar je verwerkt ze ook in je eigen nummers. Zeker, ja. Nou, heel fijn dat je er bent. Waar ben je eigenlijk opgegroeid in Amsterdam?
7: In de plantagebuurt, de plantageweesburgbuurt ben ik opgegroeid. Plak bij Artis? Plak bij Artis, ja. ja.
1: Heb jij in je jeugd de stad zien veranderen?
7: Zeker wel. Zeg maar, vooral het, het, het centrum, wat, 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 wat ik als, 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 als jong jongetje, zeg maar, het verschil wat ik zie met, met nu en toen, is heel erg dat in het centrum wel, de, de, de hoeveelheid toeristen die erbij zijn gekomen en, en ja, de, de, de desnificatie, desnificering, zoals ze het noemen, van, van Amsterdam. Dat zie je heel duidelijk. Dat heb ik heel duidelijk gezien in, in de buurt waar ik ben opgegroeid en, en in, in, in deze buurt, in het centrum van Amsterdam. En daarnaast ook, I guess, dat soort van, uh, ja, als tiener kwam ik ook bijvoorbeeld heel veel in de diamantbuurt en in de pijp, wat, je, toen nog als een, als, als een probleemwijk bekend stond. Een gevaarlijke en, buurt. Ja, en de nu helemaal, nu helemaal, weet je wel, gentrified, is dus en hippe koffietentjes overal. Hé,
0: uh... hey, Benjamin, uh, in, in ons programma uh, is eigenlijk de centrale vraag uh, van wie is de stad? Wat zou jouw antwoord zijn van wie is de stad?
7: Om een soort van een, een, een kort en simpel antwoord te geven, zou ik zeggen, van de Amsterdammer, maar van de Amsterdammers, maar ik wil niet een soort visie, um, ja, een visie komen vertellen dat je alleen Amsterdammer bent als je hier geboren en getogen bent. Voor mij, weet je wel, Amsterdam is een open en, en, en tolerante stad waar, waar we mensen welkom willen heten. Dus het kan, het kan niet zo zijn dat Amsterdam dan alleen van de Amsterdammer is die er al jaren woont of. Wie de Amsterdammer is, vind ik wat enger om te zeggen.
1: Volgens mij is het tijd om te gaan luisteren. Want we sluiten deze aflevering van AM Live af met een nummer over de verandering de stad. Over vele verhuizingen en de al maar stijgende huren. Laten we gaan luisteren naar Benjamin Froehl met het nummer The City.
10: I live in the city yeah. I love. Not everyone can choose if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. So when the contract's over, the rent will rise see the picture rich getting richer power only getting more centralized city starts looking like an enterprise so you're telling me i can't afford a place in the amazing city i was born and raised in and i ain't even part of the conversation raise your hand if you identify raise your hand if your rent's too high raise your hand if you're getting by with some nine to five and you're sick and tired of trying to find a way to spend a little less time trying to pay the high rent on time the landlord calls your rent's too late Your contract's over and he just can't wait To see me leave, make it an Airbnb But what about me? I can't afford to be In the city I live, in the city I live, in the city I love mm -hmm. The city I live, in the city I live, in the city I love Born in a place that feels like home. You expect me to leave it alone. You reject me, the reason is though, What the heck do you need that reasoning for? What the hell is a young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hands up high. Let's whip up a move. Get energized. The revolution won't be televised. The execution will be in your hearts and minds. We're humankind. We're not defined by corporate lies. That we're taught to buy. But by the love we share, all sorts and kinds. Put up your hands if you are on my side. Get involved and get organized. Organized, come on, the landlord calls, your rent's too late. Your contract's over and he just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb. But what about me? I can't afford to be in the city, I live in the city. I, I can't afford to I be love. in the city. I love in the city. I live in the city I Being love. you ready? This is a dumpster. shout naar Maxi voor deze beat.
1: <laughs>
5: Woehoe! Dank je, dank je wel. Woehoe!
1: Ja, geweldig. Raise your hands if your rants too high. Dank je wel, Benjamin Pro, Fantastisch gedaan. Dit was het. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Natuurlijk dank aan onze gasten en iedereen thuis natuurlijk. Dank je wel voor het kijken en luisteren. Volgende week donderdag 4 maart zenden we een New narrative Talk uit. En dat programma staat in het teken van Refresh. En gaan we in gesprek met kunstenaar Antonis Pitas over zijn werk in de tentoonstelling. Tune in voor dit programma via onze website of het YouTube kanaal om half
0: negen. En op donderdag 11 maart is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van AM Live. Dan gaan we in gesprek met een groot gezelschap Amsterdamse vrouwen over impact maken in de stad. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Tot de volgende. Dit was de zesde aflevering van AM Live. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dankjewel en tot de volgende keer.